3: ¿Qué tal? Comenzamos el noticiero con la racha de persecuciones a migrantes por parte, Jorge, de autoridades estatales en Texas.
2: Efectivamente, ellos forman parte de la llamada Operación Estrella Solitaria con la que el gobernador Greg Abbott pretende desalentar la inmigración irregular en su estado.
3: Un equipo de Noticias univisión precisamente presenció la detención de varios migrantes
4: luego de que estos intentaran escapar de las autoridades.
2: Y Marlene Guzmán nos cuenta cómo sucedió.
4: En el sur de Texas, las persecuciones para capturar a contrabandistas y a migrantes están a la orden del día. Mientras viajábamos de Higopas a San Antonio, en el pequeño poblado de La Pryor, fuimos testigos del caos que se desató cuando cinco migrantes salieron de una camioneta y corrieron despavoridos en pleno tráfico, intentando huir de las autoridades que los perseguían. Los agentes corrieron detrás de ellos y lograron atraparlos. Entre estos, al conductor de la camioneta, un joven venezolano, quien contó ante nuestras cámaras, que apenas tiene ocho meses de haber llegado a Estados Unidos y pensó que lo que estaba haciendo era legal.
5: Yo estaba bien, sino que el trabajo que me ofrecieron, pues, incluso no lo vi tan ilegal, pues, porque me dijeron, no, te vamos a dar dos mil dólares, pero yo era atrás en una finca, en lo que yo llegó a la finca fue que me dijeron, mira, tienes que
6: montarte ahí, tienes que ir para tal lado.
4: Esposados de las manos, agitados y sobre todo decepcionados los migrantes de origen mexicano, Sienten que las estrictas políticas migratorias los llevan a embarcarse en esta dura aventura sin que les quede otra opción.
6: ¿Hay otra forma para poder llegar hasta acá? ¿No? Oh, sí.
4: Llevaban tres días caminando por el monte, tenían poco tiempo de haberse subido a la camioneta y su destino era Houston.
7: Triste por no haber llegado. Terminamos a hacer la lucha porque ya está muy...
4: Estas detenciones son parte de los esfuerzos del gobernador de Texas por frenar la inmigración ilegal, a través de su controversial operativo Estrella Solitaria, que este mes cumple dos años de su implementación. Y
6: no, no, parado, todo, todos los días hay algo, todo, todos los días viene gente a levantar. Indocumentados.
4: Por medio del radio de la gente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Juan Carlos Gómez, a quien acompañamos en un recorrido por Eagle paz antes del amanecer este martes, escuchamos persecución tras persecución. Personas, Dice, últimamente detienen entre 8 y 10 por semana.
6: Era raro las persecuciones, ahorita son muy comunes.
4: En kini un condado fronterizo detuvieron a un traficante que transportaba a 8 migrantes. El conductor admitió que le pagarían 30 mil dólares por llevarlos hasta Houston. Un negocio lucrativo del que al menos Jerry sí se arrepiente.
5: Yo me ganaba poco y porque era un poquito más, un poquito más, no sé cuánto tiempo de cárcel me espera.
4: En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Justamente unos 300 migrantes
3: de diferentes nacionalidades que partieron desde Tapachula en una caravana rumbo al centro de México. Esta es la primera caravana de este año. Y los organizadores dicen que la falta de atención por parte del Instituto Nacional de Migración motivó al grupo a ponerse en marcha. Lo integran en su mayoría hombres, mujeres y niños de Venezuela, Ecuador, Cuba y Haití.
2: que hablamos de México, el fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, acusó a los carteles mexicanos de provocar a propósito la letal crisis de fentanilo aquí en los Estados Unidos le pidió a México que hiciera más al respecto. Lo dijo en una audiencia en el Senado, donde legisladores republicanos cuestionaron la efectividad de los esfuerzos federales para frenar el tráfico de este opioide. En Macal, en Texas, está Galo Arellano.
6: Estas 232 libras de fentanilo, que recién fueron incautadas en la frontera sur de Estados Unidos, tenían el potencial de matar a más de 50 millones de personas. El aumento del tráfico de estos opioides tiene a las principales autoridades de la nación, rindiendo cuentas. Hoy le tocó el turno al fiscal general que compareció ante una comisión del Senado. Merrick Garland afirmó que la pandemia de fentanilo ha sido desencadenada a propósito por los carteles mexicanos y que consumidores de todas las edades han tomado estas pastillas pensando que son medicamentos de receta. El senador Lindsey Graham, miembro principal del Comité Judicial del Senado, le dejó en Claro, al fiscal general que su trabajo no está siendo suficiente para proteger a los estadounidenses. Las muertes relacionadas con opioides en Estados Unidos aumentaron de 68.630 en 2020 a 80.411 en 2021, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.
2: La persona que lo usa sueño, cansado, fatigado, se queda dormido, empieza a roncar, disminuye la razón respiratoria una vez deja de respirar aspira y se ahoga
5: pienso que sí debe de haber más control fronterizo para, para capturar esas drogas y poder cuidar a nuestros hijos
6: esta madre de michigan perdió a dos de sus hijos por una sobredosis accidental con fentanilo
4: Américans, every year, are having their children, two hundred thousand, because it's both parents, right, are having their children taken away from them. This should not be politicized.
2: Que declaraciones tan duras de esta madre que perdió a dos hijos. Galo, ¿qué probabilidades hay de que Estados Unidos catalogue a estos carteles mexicanos como organizaciones terroristas y, por lo tanto, sean mucho más duros con ellos?
6: El fiscal general de la Nación dijo hoy que no se opondría a catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, pero que esto podría dar paso a problemas diplomáticos entre México y Estados Unidos. Por otro lado, dijo que México está ayudando, pero que podría hacer mucho más. Esta es la información que les tengo desde esta controversial frontera sur de Estados Unidos. Seguimos contigo, Ilia. Muchas gracias, Galo. Y vamos con una noticia en desarrollo.
3: Agentes federales arrestaron a un hombre de Pensilvania que presuntamente intentó llevar explosivos en un vuelo hacia la Florida. Pedro Rojas está siguiendo la noticia y desde Washington tiene lo último. Pedro.
6: Así es, Cilia, la Administración de Seguridad del Transporte ha confirmado que detectó un explosivo el lunes de esta semana en un vuelo que iba desde Allentown en Pensilvania hasta Sandorf, allá en Florida. Interesante decirlo que la persona que lo llevaba se llama Mark Murphy, un hombre de 40 años de edad que fue detenido posteriormente. Según las autoridades, el hombre chequeó sus maletas para abordar el vuelo y luego cuando era revisado por agentes federales se detectó este explosivo que según el FBI tendría polvo explosivo, también fusibles y baterías. Posteriormente se Trató de comunicar con el sujeto a través de los parlantes del aeropuerto, pero se notó por cámaras de seguridad que Mark Muffley había abandonado el aeropuerto. Él fue arrestado mucho más tarde y ahora enfrenta a varios cargos federales y mañana tiene su primera audiencia en corte. Regreso contigo, Jorge.
2: Gracias. Y en otras noticias sobre México, la Secretaría de Defensa Nacional de México admitió que soldados dispararon en contra del vehículo en que viajaban siete jóvenes en Nuevo Laredo. Cinco de ellos murieron. Activistas de derechos humanos aseguran que ni siquiera estaban armados. Y ahora los familiares dan sepultura a las víctimas, pero también exigen justicia, como nos informa Karina Garza desde Nuevo Laredo.
8: El llanto de estas familias es desgarrador. Nadie comprende cómo una noche de festejo porque uno de los jóvenes se convertiría en padre se acabó en tragedia. Los cuerpos del ciudadano estadounidense Gustavo Suárez y los mexicanos Jonathan Aguilar y Gustavo Pérez ya fueron sepultados. La Secretaría de Defensa Nacional ha confirmado que dispararon en su contra, pero su versión no concuerda del todo con el testimonio del único joven que resultó ileso.
6: Nos empezaron a seguir y luego ya nos paramos y cuando nos paramos nos, nos chocaron y ya nos empezaron a disparar.
8: En la escena del crimen no se localizaron armas ni drogas. Los militares informaron que todo sucedió a las 4.50 de la mañana del domingo 26 de febrero, pero en este video se aprecia que la camioneta en que viajaban estaba siendo seguida por dos unidades del ejército seis minutos antes. Tampoco se aprecia que viajaban a exceso de velocidad, por eso su padre exige que se aclare que fue una ejecución extrajudicial.
2: Que miren que sí tenemos la razón y todo de que realmente actuaron mal, ¿verdad? Pues la exigencia es que se haga justicia.
8: Además Alejandro asegura que le obligaron a grabar un video inculpándose.
6: Nomás no, no, hey, me bajé y me hinqué pues les decía así, que no teníamos nada. Sí me dijeron que, que si quería vivir, ¿verdad? Que, que dijera que... Que nosotros tuvimos la culpa.
8: Por este ataque ya hay cuatro soldados detenidos, pero aún no se sanciona a los que accionaron sus armas para disuadir la confrontación. Por eso, organismos defensores de derechos humanos exigen una investigación exhaustiva.
6: Cuatro militares reconocen haber disparado hacia los muchachos, hacia la camioneta, sin existir una agresión de por medio.
8: El presidente de México ha exigido que el caso no quede impune.
6: Resultan
7: responsables los miembros del ejército. SEAN CASTIGADOS.
8: ENTRE MÚSICA, FLORES Y MUESTRAS DE CARIÑO, ASÍ LES DIERON EL ÚLTIMO ADIÓS. LOS DEUDOS ESPERAN QUE EL TESTIMONIO DE UNO DE LOS JÓVENES sobrevivientes Y OTRAS PRUEBAS QUE HAN RECABADO SEAN SUFICIENTES PARA CASTIGAR A LOS MILITARES QUE LOS ATACARON. EN NUEVO LAREDO, MÉXICO, KARINA GARZA OCHOA, Univisión.
0: HAY GENTE A LA QUE LE ENCANTA EL McCRISPY Y HAY GENTE QUE NUNCA HA PROBADO EL McCRISPY Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Te regreso a los Estados Unidos y con muy buenas noticias para personas con diabetes. La farmacéutica Eli Lilly anunció que la insulina que produce a partir de ahora solo costará 35 dólares al mes. La medida entrará en vigor de forma inmediata. Vilma Tarazona nos dice qué impacto tiene este anuncio y qué podrían hacer otras farmacéuticas.
9: El 14% de las personas que necesitan insulina para tratar su diabetes se ven obligados a gastar el 40% de sus ingresos para costearla. Por eso el anuncio de que el laboratorio Eli Lilly bajará los costos de la insulina en un 70% alegra a muchos. El doctor Leonard Glass, vicepresidente principal de Asuntos Médicos del laboratorio, nos dijo que los nuevos precios están disponibles desde ya.
7: Ahora. Al nivel de la farmacia, cuando uno va a buscar la prescripción, eh, estamos tra eh, hemos trabajado con ellos para que el costo máximo sea 35 dólares al mes.
9: El doctor Glass cuenta que llevaban varios años trabajando para llegar a este acuerdo.
7: Como, como endocrinólogo, como eh, paciente también con diabetes y, y como Hispano, eh, me siento muy eh, orgulloso y, y contento de poder eh, eh, hacer esto para, para los pacientes, ya que pacientes hispanos eh, están desproporcionadamente afectados por diabetes.
9: Mildred Cordon forma parte de los casi 8 millones de estadounidenses que padecen diabetes y está muy agobiada porque el costo para tratarla le ha imposibilitado seguir su tratamiento.
8: El costo que del medicamento que necesito para, para tratarme la, la azúcar es muy alta y el seguro no me la cubre, entonces debido a eso no, no la puedo estar usando.
9: El doctor Carlos Riveros cuenta que algunos de sus pacientes se ven obligados a racionar la insulina.
1: El costo también es muy alto y muchos pacientes lo que hacen es usan la insulina pero a mitad de dosis para no dejar de usarla pero no pueden utilizar la dosis completa porque se les termina y hay un momento en que no la pueden usar.
9: La esperanza de muchos es que todos los laboratorios que producen insulina reduzcan sus costos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Vamos a hablar un poco de política, aunque su candidatura presidencial todavía no es oficial. Ron DeSantis sigue dando claras señales de que pretende seguir los pasos de Barack Obama, de Donald Trump y de Joe Biden. Y tanto es así que está aplicando la misma fórmula que los tres mandatarios al publicar un libro antes de lanzarse a la Casa Blanca. Lourdes del Río nos explica de qué trata el libro del gobernador de la Florida.
10: El gobernador de la Florida vino a Miami-Dade, un lugar que en las últimas elecciones le dio una arrolladora victoria a presentar su libro El Coraje de Ser Libre, el plan de Florida para el Renacimiento de Estados Unidos, lo que podría ser un paso firme hacia el lanzamiento de su campaña presidencial. Rodeado de sus seguidores, presentó un resumen de lo que considera sus logros y arrancó con su última decisión controversial, la de retomar el control administrativo del territorio del parque de atracciones Disney World, asegurando que la empresa había acumulado demasiado poder.
5: Going off in this
10: Ellos iban en esta dirección, decir to que es apropiado que a un pequeño de segundo grado su maestro le diga que quizás nació en el cuerpo equivocado. Aceptando De Santis que su decisión también tuvo que ver con la opinión emitida por Disney en contra de su política de prohibir temas como estos en las escuelas. De Santis no se ha disculpado por ninguna de las medidas que ha tomado sobre inmigración, entre ellas la ley para reubicar indocumentados en otros lugares del país, como hizo en septiembre pasado con un grupo de venezolanos.
7: Estar
0: poniendo... Eh, a inmigrantes a deportarlos como Estado que no tiene el poder de hacerlo y mandarlos a Marta Svini y a otros estados es un insulto a nuestra comunidad.
1: Este
10: martes prácticamente ignoró el tema pero en presentaciones anteriores ha dicho que se trata de hacer el trabajo de asegurar nuestras fronteras que según él no está haciendo el gobierno federal. Hemos tenido que liderar el camino para sacar a este país del fauchismo dijo en referencia a las políticas impulsadas por el ex asesor médico presidencial Anthony Fauci sobre uso de mascarillas y cierre de escuelas, algo que él ha combatido vigorosamente en la Florida. De seguro el gobernador de Santis busca vender muchos libros, pero por supuesto su aspiración principal parece ser convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos, algo que todavía no anuncia, pero que esperan con mucha ansiedad los que lo siguen.
5: ¿Cree que sería un buen candidato, presidente? Sí, señora. Y lo siento mucho porque yo, yo soy muy trumpista. Pero sea una cosa, a veces ideas frescas traen
10: buenos productos. Trump por su parte ya ha estado atacando a DeSantis, llamándole Ron el Santurrón y tildándolo de desleal y mediocre cuando antes tenían una alianza que parecía indestructible. El tiempo dirá quién se alza con el apoyo de la mayoría. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Pasamos a temas financieros. Mientras los precios de los alimentos siguen subiendo, 42 millones de beneficiarios de los cupones de comida dejarán de recibir un promedio de 90 dólares al mes. Esto se debe a que el Congreso votó a favor de poner fin a las asignaciones de emergencia por la pandemia. Los fondos cesan oficialmente este mes en 32 estados.
2: En varias ciudades de California, como Oakland y San José, los vendedores ambulantes hispanos están siendo víctimas de ataques mientras realizan su trabajo. Algunos incluso han sido brutalmente golpeados y al menos una agresión. La atacante le echó a perder la mercancía arrojándola al suelo. Luis Mejid nos dice que muchos se quejan de esta constante inseguridad.
7: Puede que no lo parezca, pero trabajar en la calle es peligroso. Marco Villa sale con miedo a vender tacos. Pues la verdad con el temor de que en cualquier momento nos pueden hacer algo. Especialmente después de que hace unas semanas una mujer atacó el puesto de su hermano en obra. Armada con una navaja, en segundos destruyó la taquería ambulante amenazando con matarlos a todos.
5: No entendíamos lo que estaba pasando porque ella... Eh, hablaba completamente inglés y nosotros no hablamos muy bien el inglés.
7: Humberto Villa y su esposa Flor todavía se preguntan por qué.
5: En la mano izquierda llevaba una navaja una navaja de color negro, llevaba la muchacha.
7: Pues si son
3: personas que no se, no se tientan el corazón a hacer eso cuando uno lo que uno quiere nomás
5: es trabajar.
7: Pocas millas al sur, en San José, un hombre armado con un bate de béisbol atacó a otro vendedor ambulante para que se vaya del lugar. Y otro trabajador en un concierto fue brutalmente golpeado por no querer que un cliente se fuera sin pagar. Estas son calles peligrosas. La violencia aquí es cosa de casi todos los días y los vendedores ambulantes son particularmente vulnerables. En la última semana ha habido varios ataques aquí en el norte de California y la motivación, Siempre es robarles
6: Mucho tiene que ver con la economía, el racismo Y también un estigma que hay contra los vendedores ambulantes Hay muchas personas que piensan Pues ellos no quieren pagar permisos O no quieren pagar taxes Eso no es cierto, eso es mentira
7: que no es mentira Es que los trabajadores ambulantes son víctimas fáciles Y que los atacantes pocas veces son arrestados Le digo, le repito Allá en Los Ángeles me amenazaron a, a muerte Aquí pasó lo mismo y no pasó nada Tristemente el peligro, soy parte del trabajo en Oklahoma, California, Luis Mejir, Univisión.
2: La actriz y cantante Irma Serrano, la tigresa, falleció a los 89 años de edad, aunque no se informó la causa de su muerte. Ella nació en Chiapas, Serrano desarrolló su carrera como cantante de rancheras y actriz de películas, telenovelas y teatro en la Ciudad de México. También, esto es importante, fue senadora en representación de su estado natal. Allí en Chiapas pasó los últimos años de su vida alejada de las cámaras, pero dejó una marca por su fuerte carácter en todos los que la conocieron. La tigresa. Nosotros recordamos cómo durante la pandemia ir de compras a tiendas o supermercados se exigía el uso obligatorio de la mascarilla, ¿no?
3: Así es, y ahora que el COVID no es una amenaza letal, pues son pocos los que la siguen usando en esos negocios.
2: Pero, pero, en Nueva York ahora quieren que los compradores se quiten la mascarilla al entrar a las tiendas y Blanca Rosa Vincent nos explica por qué.
5: Primero les pidieron a los bodegueros convencer a los clientes ponerse la mascarilla durante la pandemia. Ahora les piden ayuda para que se las quiten, para combatir el crimen. Si entra un señor alto con una máscara completa y así medio aterrorizador, yo, yo le diría, no tendría valor para decirle, se puede quitar la máscara Por, de la manera más dulce o más suave que yo se lo diga. No creo que lo, que lo vaya a tomar a bien. Antes de dejar que alguien entre a su tienda, pídele que se quite la mascarilla, sugirió el jefe de detectives de Nueva York. Los abrigos gruesos en invierno le permiten a los asaltantes ocultarse los productos dentro de ellos. Desafortunadamente, a veces los robos van a mayores y son a mano armada en las bodegas. Sin la mascarilla, las cámaras podrían captar mejor los rostros y frenar la ola de robos y asaltos que aumentó a un 22% en la ciudad y que se ven casi a diario.
7: Nosotros no podemos hacer el papel de la policía, no podemos hacer el papel tampoco de, de las regulaciones que quieren hacer los políticos sin ellos ir a enfrentar la, situaci la situación. Tres tiros me han dado.
5: Francisco fue asaltado tres veces en su negocio.
7: Este brazo no me
6: funciona.
5: Y tres balas que recibió le impiden mover un brazo. ¿Tener el registro del rostro de la persona que hace el asalto les ayudaría a ustedes?
6: Claro que sí.
7: Sería lo, lo, sería lo esencial, pero nosotros no podemos imponer eso. No podemos, no, no podemos forzar a la gente que se la quiten.
5: Los clientes tienen diferentes opiniones. Que me la quite. Yo creo que eso no es necesario. Hasta yo me la quitaría
9: también, porque por aquí están acabando hoy con la gente.
5: Un nuevo elemento en el tema de seguridad. En Washington Heights, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Esta canción, Jorge, de Bad Bunny, dicen que
3: podría salvar vidas Y lo dice nada más y nada menos que la Asociación Americana del Corazón Y explica que el tema del puertorriqueño este que estamos escuchando, Ajá. Titi me preguntó Tiene 107 pulsaciones musicales por minuto
2: A ver, esto equivale al tiempo necesario para realizar una reanimación cardiopulmonar a una persona Comprimiéndole el pecho con la mano para que vuelva a respirar.
3: Y un efecto similar causan también tres canciones de Shakira, Estoy Aquí, Whenever, Wherever y esa que están escuchando, Hips Don't Lie.
2: Sí, que hay música que te salva. Y, y
3: vida. <risa> 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 Buenas
4: noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.